0: Tokyo Ice Tokyo Ice. Uno sguardo sulle serie animate La musica e la cultura giapponese In collaborazione con AnimeClick.it Grazie,
1: grazie ma <ride> Hai salvato Dovresti ringraziare queste due ragazze Io sono passata di qui soltanto per caso Allora grazie a voi Io mi chiamo Kyube. Era tua quella voce che mi chiamava prima Esattamente Madoka Kaname <ride> E Sayaka Miki uh, Ma come mai conosci i nostri nomi? Perché io sono venuto qui per chiedervi un favore Un favore da noi? Vorrei stipulare un contratto con voi per farvi diventare delle maghe
2: Ascoltatore di Radio Animati, io sono Alessandro e questa è Tokyo Ice Oggi non parliamo di una serie poco famosa, no, parliamo proprio di una delle più famose dell'ultimo periodo Una serie del 2011, sto parlando di Quella Maggi Madoka Magica Una serie che effettivamente è arrivata in Italia con grande clamore e ha ottenuto un successo incredibile in Giappone, ma eh, lo ha ottenuto anche da noi, infatti se è arrivata è arrivata effettivamente a gran richiesta dei fan è eh, una serie del 2011 eh, del genere mai gioco anzi vabbè adesso Francesco mi correggerà come ho detto la parola perché effettivamente oggi ho un ospite graditissimo che ritorna dopo Stainsgate eh, Francesco detto Zelgatis che è anche un grandissimo estimatore di questa serie e anche molto legato dal discorso eh, doppiatori e poi vedremo il perché salutiamo Francesco e gli chiediamo subito Qualcosa ha eh, effettivamente questa
0: serie di diverso rispetto alle altre serie simili con le maghette? Ciao a tutti. Sì, io come ha detto Alessandro, sono un estimatore di questa serie e mi è piaciuta dall'inizio. Eh, rispetto alle classiche serie di maghette stereotipate, eh, è questa è una serie che è molto più gotica, molto più cruenta, anche dove i personaggi anche muoiono e dove gli eventi che si susseguono comunque sono anche particolarmente drammatici quindi è una trama subito che riporta un po' al genere anche horror
2: quindi non stiamo parlando delle solite maghette che vivono di amore, amicizia, tutte colori e non è assolutamente un programma per bambini?
0: assolutamente no Alessandro, infatti... Eh... Se l'inizio può sembrare un po' eh, sul eh, classico anime di maghette con combattimenti e eh, trasformazioni anche classiche, già si capisce il terzo episodio che non sveliamo che cosa succede ha creato grandissimo scalpore tra i fan per un certo avvenimento e eh, ha, fatto, ha fatto sì che l'attenzione si riversasse su questo anime eh, che tutti quanti andassero un po' a guardare quello che che, che succedeva ma poi si dice maiocco o maggiocco? si dice maggiocco
2: a giapponese No, perché io di solito sono bravo a sbagliare e a storpiare i nomi, quindi stiamo parlando di un genere di maghette e effettivamente Madoka Magica viene inquadrata in questo genere, anche se, come abbiamo detto, molte sono le differenze dal normale genere di maghette, nato addirittura negli anni '70 con Sally e con tante altre serie famosissime della Pierrot che sono arrivate fino ad oggi. Diciamo che Madoka è la sua presenza moderna, perché effettivamente si che ha decostruito questo genere? Tu che cosa ne pensi?
0: Allora, innanzitutto, il, le persone che sono dietro a questo anime, comunque, sono Akiyuki Shimbo, il regista, e Gen Urobuchi, eh, lo sceneggiatore e sono comunque conosciuti anche per opere che ehm, spesso eh, sono diverse da quello che sembrano in realtà loro hanno un po' raccontato anche la genesi di questo anime ehm, che è un'opera or- totalmente originale, non è nata né da light novel né da manga quindi è totalmente originale, poi magari parleremo anche delle fonti di ispirazione addirittura inizialmente il titolo era provvisorio ed era Mao Shoujo Madoka Magica ed è poi rimasto il titolo provvisorio è rimasto anche quello definitivo ma non, forse neanche loro si aspettavano questo enorme successo tant'è che la serie fu in una seconda rivisitazione migliorata, ridisegnata, le animazioni migliorate, inoltre gli ultimi due episodi ci furono quando ci fu il terremoto in Giappone e quindi la serie venne addirittura interrotta e gli ultimi due episodi non vennero mandati in onda perché parlavano comunque di disastri, quindi potevano creare anche eh, ansia nel pubblico quindi la serie venne interrotta e ci fu un'attesa quindi ci furono diversi mesi di attesa per il pubblico per sapere il finale di questa serie quindi questo creò ancora più apprensione, insomma quindi più suspense sì perché poi la serie eh,
2: andò proprio a toccare il periodo che eh, purtroppo ci ricordiamo tutti quello del terremoto del Sendai Comunque il successo di questa serie è dovuta anche alle sue splendide colonne sonore, alle sue splendide sigle, con veramente delle fuoriclasse di questo genere. E eh, ci andiamo subito ad ascoltare la opening famosissima, è stata anche addirittura coverizzata anche in Italia dalla cover band di Parin Pam Pum, Connect delle Claris. raga animati, io sono Alessandro e state ascoltando Tokyo Ice. Stavamo parlando della serie di successo del 2011, quella Maggi Madoka Magica, che poi uno si sbaglia sempre, dice Madoka o Madoka? Penso che sia anche relativo al personaggio di quasi Magia Johnny, Kimagura Orange Road. Ora ce lo spiega Francesco che lui il giapponese lo sa.
0: Allora sì, eh, questo però è un po' più un discorso di italiano, perché il giapponese in realtà non ha gli accenti in italiano quando vengono riportati i nomi il 90% delle parole sono piane quindi diventerebbe madoka però se vogliamo avvicinarsi un po' più alla pronuncia giapponese ed è quello che il doppiaggio un po' ha fatto il giapponese non avendo gli accenti così forti come l'italiano è molto più vicino a madoka quindi la parola diventerebbe sdrucciola quindi sarebbe più Madoka così come anche gli altri errori dei vecchi doppiaggi i vari nomi Sa- Sakura in realtà si direbbe più Sakura o anche qui il personaggio che si chiama Sayaka e non Sayaka quindi sarebbe un po' più corretto farle diventare sdrucciole le parole non piane
2: ma non è proprio del tutto sbagliato dai
0: no non è del tutto <ride> sbagliato perché ripeto l'italiano ha ah, il 90% delle parole è piano quindi se, se uno vuole essere purista allora forse Madoka è meglio ed è nel doppiaggio lo chiamano Madoka se vuole essere un po' più adattato comunque a un discorso di italiano allora Madoka va bene lo stesso
2: Francesco finalmente ci ha svelato quello che un pochino io mi chiedo da una vita quindi già un passo avanti tanto me lo sarò scordato subito dopo la fine della puntata e risbaglierò nuovamente però ecco eh, parlavamo appunto dei nomi ma adesso parliamo dei personaggi effettivamente ogni buona serie di maghette che si rispetti ha i suoi personaggi le sue trasformazioni e le sue uniformi ci sono anche in questa serie però non sono i soliti personaggi che siamo abituati a vedere in queste appunto serie di maghette Francesco, spiegaci un pochino la storia di questi personaggi e le loro
0: caratteristiche psicologiche la loro, cioè la loro diversità rispetto alle serie del passato Sì, allora, sostanzialmente questi personaggi possono diventare delle maghette stipulando un contratto con quella che è la mascotte poi che è classica di tutte le serie di maghette che poi ne parleremo più approfonditamente e la mascotte in cambio, che si chiama q eh, in cambio di un desiderio qualsiasi che puoi esaudire ehm, loro diventano delle maghette e devono combattere contro le streghe quindi è ehm, un po' uno scambio che fanno tra loro, soltanto che poi eh, magari ci sono questo contratto a delle clausole non scritte e quindi ehm, genererà insomma bei problemi eh, con i, a, a queste maghe che eh, alla fine i desideri magari si, si ritorceranno contro e eh, i combattimenti saranno un po' anche diversi da quello che sembrava eh, in realtà.
1: Madoka Kaname, tu pensi che la tua vita sia qualcosa di prezioso, qualcosa da difendere. Ti stanno tanto a cuore la tua famiglia e i tuoi amici? Eh? Ma sì, è ovvio, sono importanti per me. Tengo molto sia alla mia famiglia sia ai miei amici, a tutti quanti loro. Sono persone a cui voglio bene e quindi sono molto importanti per me. Davvero? Ma sì, certo, non è mica una bugia. Capisco Se sei sincera allora Non pensare mai di diventare una persona diversa da quella che sei adesso Altrimenti finiresti per perdere tutto quanto È meglio per te se resti la Madoka Kaname di sempre E questo vale adesso come in futuro
0: I personaggi della serie, i principali, sono eh, Madoka, eh, Omura e Kyubei, la mascotte. Kyubei è quello che eh, propone il contratto alle maghe e Omura in tutti i modi cerca di evitare che Madoka accetti questo contratto. Perché? Probabilmente perché Omura sa qualcosa che eh, non vuole dire e avrà eh, i suoi motivi. Eh, L'ispirazione che Urobuchi e Shimbo hanno avuto per questa serie è al Faust di Goethe e questo è confermato già da tantissimi aspetti, le streghe hanno gli stessi nomi del, delle donne del Faust e ci sono proprio dei pezzi in tedesco scritti sui muri o scritti tramite delle rune che poi i fan si sono messi a decodificare che rimandano proprio al Faust di Goethe e quindi anche la prima scena che intitolata Prologo in Paradiso esattamente come la prima scena del Faust di Goethe in cui parlano Mefistofele e Dio rispetto a Faust ricalca un po' quella, un po quella serie e nel Goethe c'è un po' Faust che vende l'anima al diavolo no? e quindi diciamo che non andiamo tanto oltre ma Madoka si rifà moltissimo a questa cosa
2: quindi molti hanno detto che questa serie è un po' troppo pretenziosa cioè alla fine vogliono giocare su questi richiami famosi e culturali in realtà i detrattori di Madoka hanno trovata una trovata non molto riuscita tu che ne pensi?
0: Ma effettivamente ci sono moltissimi detrattori di Madoka Però non voleva essere Secondo me voleva essere soltanto una serie di intrattenimento E secondo me intrattiene bene Non è così pretenziosa ci sono, ehm, sì, C'è questa ispirazione un po' famosa A cui eh, Urobuci ha voluto rifarsi Però io credo che alla fine quello che ehm, che è importante che l'anime appassioni la trama sia appassionante e che i personaggi riescano a coinvolgere secondo me Madoka ci riesce benissimo
2: noi adesso ci lasciamo con una canzone che effettivamente conoscono tutti e non ha bisogno di presentazione neanche di spiegazioni perché una serie che parla di maghette non può parlare altro che di quello che hanno cantato le Calafina, Magia
1: Se
2: ascoltatori di radio animati. Io sono Alessandro e questa è Tokyo Ice. Stavamo parlando della serie Puella Magi Madoka Magica, una serie che eh, per noi di Anime Click è veramente un motivo di orgoglio, soprattutto per quanto riguarda il doppiaggio e ora Francesco che è effettivamente è stato dietro questa storia del doppiaggio ci racconterà il perché.
0: Sì, noi di Anime Click siamo molto orgogliosi un po' per quello che è successo con il doppiaggio di Madoka Magica, infatti Dinit decise un po' di far scegliere i doppiatori, le doppiatrici in questo caso, dell'anime ai fan e si rivolse praticamente a noi di Anime Click, il curaio in particolare tutta l'organizzazione per organizzare un grande sondaggio sul sito per scegliere i personaggi quindi vennero messi dei sample, delle voci tratte comunque da altre performance dei doppiatori in modo che le persone potessero scegliere all'inizio, durante una prima fase, venivano proposti dei nomi e poi i nomi che erano un po' più gettonati vennero proprio messi a sondaggio per i voti e il risultato venne abbastanza bene, ad esempio per Madoka venne scelta Joyce Altarelli che già era venuta dal film di Porco Rosso, quindi già si era fatta conoscere oppure per Omura Alessia Mendola che è una delle doppiatrici storiche più famose ci fu anche un mezzo problema nel senso che eh, le doppiatrici di Ciube e di mh, Sayaka eh, facevano parte invece della scuola milanese che erano Gea Riva e Loretta di Pisa quindi il doppiaggio eh, di Nit dovette farlo eh, sostanzialmente in due parti sia a Roma sia a Milano con due direttori diversi pur di accontentare i fan sì sì tutte le doppiatrici scelte dai fan vennero poi effettivamente scelte da eh, DINIT e Fabrizio Mazzotta direttore del doppiaggio di Roma eh, ci rivelò anche che fu molto soddisfatto anche della scelta dei nomi
2: serie che comunque oltre al doppiaggio originale e al doppiaggio italiano eh, deve molto anche alle musiche come abbiamo sentito fino adesso sono musiche di altissimo livello e con grandissimi interpreti, i due gruppi che hanno curato le sigle sono fra i più
0: famosi in Giappone, stiamo parlando delle Calafrina che è il gruppo preferito da Francesco, sì, io sono andato anche fino in Germania a seguire un loro concerto quando sono venuto in Europa. Le calafina a me piacciono moltissimo. e La persona che è dietro le calafina, che compone le musiche, è Yuki Kajura, che è molto famosa. Aveva iniziato già con i vecchissimi anime Noir o Axain, e ancora all'epoca non aveva il gruppo Le delle calafina. E una cosa particolarissima che c'è anche in questo anime è che le BGM, quindi le sigle di sottofondo, tra cui anche Sispo e la magica che è quella che sentite anche di sottofondo mentre parliamo sono cantate in un linguaggio particolare che hanno chiamato i fan Kajuran proprio in onore di Yuki Kajura che è un linguaggio che conosce solo lei è a base sillabico per quindi nessuno però conosce il significato è un linguaggio che ha inventato Yuki Kajura e che ripete però è sempre lo stesso in vari anime nessuno l'ha decodificato però è una cosa abbastanza particolare qualcuno ha pensato che fosse più vicino al latino ma in realtà è proprio un linguaggio inventato ed è una cosa abbastanza particolare perché lei stessa ha detto che è più importante comunque la musica che... e quindi vuole trasmettere quel t- un certo tipo di sonorità e quindi ha usato questo linguaggio un po' inventato
2: allora direi mistero che hanno anche l'altro gruppo, il duo formato da Clara e Alice, eh, detto delle Claris. Sono due ragazze molto giovani che eh, si sono sempre sentite solamente mh, a livello di dischi e che eh, per mantenere un uh, loro valore di mistero, ma anche perché sono molto giovani, non sono mai apparsi in pubblico, quindi nessuno conosce le loro vere facce. E, e infatti anche quando ci sono stati i concerti, praticamente il loro performance è stata a volta a ulteriore mistero perché loro non facevano vedere erano avvolte da un velo il gruppo si è separato nel 2014 però eh, l'ultima canzone che hanno fatto per il brand Madoka Magica contiene ancora il, il loro rapporto, cioè c'è ancora rapporto fra loro due quindi e Alice, eh, la loro ultima canzone è stata proprio Colorful quella che ora ci andiamo a sentire che è la opening del film, no Francesco?
0: Sì esatto, è la opening del film, del terzo film di Madoka Magica, adesso ne parleremo Colorful
2: Di Radio Animati, io sono Alessandro e questa è Tokyo Ice. Stavamo parlando della serie anime del 2011 Puella Magi Madoka Magica. Una serie che è stata, appunto, come abbiamo raccontato nella genesi del doppiaggio, è arrivata in Italia grazie a Dinit e quindi poi è sbarcata su varie piattaforme streaming e poi finalmente su Rai 4 nel 2012, dove è stata riproposta sia in seconda serata che in mattina. E eh, che ora potete guardare nel portale web eh, VID. La serie effettivamente è stata poi riproposta anche in DVD e in Blu-ray anche perché in Giappone ha avuto davvero un successo strepitoso stiamo parlando della seconda serie più venduta in Giappone per quanto riguarda il Blu-ray dopo Bakemono e effettivamente il successo diciamo, è arrivato anche in Italia perché non, ovviamente le vendite non sono le stesse ma ha avuto un ottimo riscontro. La serie poi ha visto il nascere di migliaia, sapete quando poi alla fine ci vedono i soldi, migliaia di manga, videogiochi, merchandising, molte cose sono anche arrivate in Italia. Come sono arrivati in Italia i film riassuntivi, sono tre film, due riassuntivi dicevamo, e il terzo completamente nuovo. Completamente nuovo per quanto riguarda la storia e questo passo la palla a Francesco che ha molto da dire
0: sì, allora i film vennero fatti decisi in base al successo planetario di Madoka Magica Cioè, abbiamo un successo enorme anche in, in America, in Europa tant'è che le premiere del film vennero un po' organizzate in tutto il mondo anche in Italia ci fu un evento a San Marino addirittura con le cover, con i poster con gli sfondi delle città in cui venivano fatte quindi il poster di San Marino il poster di Los Angeles, il poster di Parigi quindi erano molto particolari, quindi un grandissimo successo. I primi due film eh, furono riassuntivi, quindi ehm, con scene per lo più eh, riprese dalla serie e eh, con pochissime scene aggiuntive. Il terzo film invece fu proprio originale e un, un continuo della storia. E visivamente è bellissimo il terzo film, ma effettivamente ha fatto un po' storcere la bocca ai fan, perché eh, in realtà la serie di Madoka Magica, piaciuto o no il finale, ha un suo finale, quindi la sceneggiatura che era stata scritta era abbastanza completa, riprenderla dalla finale della serie e riscrivere quindi una nuova storia, quindi con un nuovo colpo di scena è stato in un certo senso un po' tirato quindi ci fu molta molta discussione tra i fan e e, e quindi diciamo che alcuni la criticano un po' come dire che il terzo film un po' non esiste che è soltanto la serie però visivamente è molto molto bella quindi si sono sforzati per cercare di dare un seguito e come accade in questi casi eh, certe volte magari il risultato è un po' contrastato insomma
2: film che sono andati al cinema il primo e il terzo e che sono disponibili in DVD e Blu-ray quindi potete vederli benissimo e darci la vostra opinione magari eh, chi l'ha visto già può scrivere su Radio Animati o anche Anime Click sulle nostre pagine Facebook i social e sul nostro sito che cosa ne pensa. Noi chiudiamo qui per oggi, Francesca è più bravo di me a dire i nomi giapponesi, quindi la canzone con cui andiamo a chiudere oggi, che è la
0: canzone finale del film Rebellion il terzo film, ce lo dice lui così non evito figuracce. Sì, ancora lega la fina e sentiamo Kimi no Gin non igua, che in italiano significa il tuo giardino d'argento
1: Hello